0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Haciendo un Cambio Muy buenos días a todos,
1: bienvenidos otra vez al programa de hoy Haciendo un Cambio con Olivia Bueno el día de hoy tenemos un programa bastante, bastante especial porque ya hemos grabado muchos capítulos en donde yo creo que se ha notado cuál es la temática de, de nuestro podcast, así que hoy les vengo a contar el motivo por qué se originó eh, la idea de nuestro programa y la verdad es que es una historia personal mía y a través de esa historia personal mía la trajimos junto a mi equipo a un, post, un podcast educativo bueno les voy a contar hace ya 10 años que yo fui bendecida con un hijo eh, su nombre es Camilo y él es un niño maravilloso y tiene síndrome de Down eh, bueno ha sido difícil, muy difícil, eh, sobre todo en una sociedad en donde falta mucho conocimiento, respeto y, y cultura, pero hemos tenido que salir adelante, hemos sufrido discriminación, se nos han cerrado muchas puertas, en muchos colegios no nos han aceptado Camilo, eh, miradas raras, eh, comentarios como por ejemplo que mi hijo, es un angelito, por tener síndrome de Down. Y bueno, este, ese es el fin del programa, educar. Darle el conocimiento a esta sociedad que no tiene. Educar a través de la diversidad, de la gente en situación de discapacidad, para que así podamos transformar lo que tenemos en algo mejor. Para que así el ser diferente no sea signo de ser raro o de rechazo. Para que así cada día seamos una sociedad mejor en donde valoremos, respetemos y encontremos la riqueza de la diversidad. Y ese es el motivo eh, de este programa y esperamos que lo aprecien mucho y les guste mucho también. Y por ser un programa, un capítulo más especial el de hoy, también tenemos un invitado muy especial por primera vez invitamos a una niña muy pequeñita, así que vamos a comenzar el programa y pongamos la inclusión en acción y hagamos un cambio. Bueno, la invitada del día de hoy es Francisca, una niña Hola. de 12 años que le dedicó una emotiva carta a su profesora y esta carta la llamó carta de una niña con trastorno de déficit de atención con y hiperactividad a su maestra y que ha sido tendencia en internet hola Francisca ¿cómo estás? hola tía bien y usted muy bien gracias ¿nos quieres leer tu carta?
0: sí al tiro ya a aquí voy para mi maestra yo soy una niña que no se queda quieta eh todo lo que está a mi alrededor me aburre y me es complicado entenderlo cómo seguir las indicaciones que me das y terminar al mismo tiempo que mis compañeros. No es que sea tonta, tampoco hago las cosas así porque quiera, todo lo contrario, me esfuerzo mucho para poder cumplir con los objetivos y el no, y el no poder muchas veces me pone triste. Eh, no respondo al autoritarismo, eso me pone desafiante. No te sientas ofendida ni pienses que deseo fastidiarte, pero sí, pero sí respondo al entendimiento y a las explicaciones. Me gustaría que no solo vivas diciéndome todo lo que hago mal, eso me frustra y hace que no tenga ganas de trabajar. Necesito que me ayude a organizarme de cómo manejar mi tiempo y a felicitarme cuando logre algo por más que pequeño que sea. Lo que me pasa tiene un nombre y se le dice DDAH. No sé bien qué significa, pero sí sé que produce en mí no poder quedarme quieta, no poner atención, contestar mal sin querer y olvidar la tarea. No sé si usted sabe qué es eso, ojalá lo sepa, me gustaría que pese a que todo lo que el TDAH me haga hacer en clase, me quieras, me, me acepte y me diga que valgo que soy una buena niña y también que en ocasiones soy capaz de hacer cosas con éxito. Sé por mis padres que hacer esto te va a resultar muy difícil, pero tú eres una gran profe, ¿seguro? Lo harás bien Es bueno que guardes esta carta y la leas a menudo Porque nos hará falta las dos Con todo mi cariño Te mando un saludo
1: Muchas gracias Francisca por leernos Tu carta eh, Te encuentro muy valiente Eres una niña muy valiente Y debe estar Orgullosa, muy orgullosa por haberle Escrito esta carta a tu profesora Y ojalá que Muchos niños te usen como ejemplo ...y se atreven a decirle las cosas a los profesores... ...con todo el respeto que se merecen, obviamente... ...y, y bueno, también una carta que te ha traído... ...quizás, mucha fama... ...incluso para ya, estar en, sí. un, en un programa de podcast ahora... ...y bueno, eh, no sé si te gustaría contarnos un poco más... ...sobre tu experiencia y las cosas que has vivido en el colegio...
0: Eh, ...bueno... Tengo muchas cosas que contar, pero yo creo que voy a hacerlo más cortito. Eh, ya, bueno, en el colegio para empezar todo se me hace mucho más difícil. Eh, y muchas veces hay mucho ruido y esas cosas como que me, me, me dan frustración y me enojan mucho. Y como que por eso los niños de mi curso como que me molestan demasiado. Y yo no entiendo por qué, si soy igual a ellos. Pero tengo una amiga, la Belén, que ella me ayuda a distraerme un poco de todo eso feo que no me gusta eh, de Muchas veces después del recreo como que me cuesta conectarme a la clase Así como prestar atención y esas cosas Y por eso los profes como me pasan retando Yo creo que no me entienden, no entienden lo que yo tengo y es que lo que pasa es que esto es un secreto, pero yo me pongo a repasar todo lo que hice en el, en el recreo porque es mucho más divertido que estar prestando atención a la clase. <risa> <risa> yeah. Ya. Y... Ah, y a todo esto hay una profe que es mi favorita, la profe Karina. Ella es demasiado linda conmigo y es de educación física. A mí me encanta educación física porque puedo hacer lo que quiera y me muevo mucho Bueno, pero volviendo a la profe Karina, mi profesora favorita Ella fue la que habló con mi mamá para que me llevara al psicólogo Porque notó esas cosas extrañas que, que me inquietaban y que yo creo que todos los profesores notaban Y bueno, mi mamá me llevó al psicólogo eh, con el, el tío Manuel, así le digo yo y dijo que lo mío era así, muy normal, eh, que se llamaba déficit atencional con hipo, hiper, hiperactividad Eso, hiperactividad Bueno, y después de eso me mandaron aquí del colegio eh, en, el, en el pie del colegio hay muchos niños con problemas en las notas como yo Y hay hasta niños que no hablan español y eso es demasiado entretenido Porque aprende y comparto con todos Aparte que las tías y los tíos son muy simpáticos
1: Mira tú qué bueno Me alegro mucho eh, Que a pesar de todo Lo que te pasa en el colegio De TDH, eh, En este grupo del pie eh, Conocieras a más compañeros Y que la pases bien con las tías y con ellos Sí y, y, y bueno tienes que seguir jugando y gracias a la tía Karina por, porque es buena profesora y bueno eh, como este es un, un programa educativo como ya sabes y yo también al ser madre eh, de un hijo con una condición yo también estoy muy informada, es por eso que yo ahora te voy a explicar un poco la situación que tú contaste con la tía Karina, te voy a hablar del decreto 170, ¿sabes tú lo que es el decreto 170?
0: No, es un nombre muy raro, no conozco ese nombre ¿Qué?
1: Bueno, este decreto es el que te diagnostica y evalúa los casos
0: de alumnos con necesidades educativas especiales Es decir... Tía, ¿Qué? Dígame ¿Qué son las necesidades educativas especiales?
1: Bueno, las necesidades educativas especiales son las que presentan eh, ciertos alumnos eh, los cuales necesitan ayudas y recursos adicionales ya sea humanos, materiales o pedagógicos es decir, ya sean especialistas materiales o profesores y para poder conducir su proceso de desarrollo y de aprendizaje y para que así contribuir al logro de los fines de la educación y que tú puedas aprender de la misma o sea, no de la misma manera sino que puedas aprender lo mismo que el resto de tus compañeros O es sea, que fue,
0: todo... ¿Todos los niños que están en el PIE tienen eso? Sí. todos los niños que están
1: en el PIE presentan una necesidad educativa especial Que las diagnostica el decreto 170 Y existen ah. de dos tipos, está la transitoria y las permanentes ¿Y cuál, cuál tengo yo? Tú tienes transitoria Y bueno, este decreto como dije se diagnostica y evalúa como lo que hizo la tía Karina, que te derivó a un psicólogo y ahí te diagnosticaron el TDAH, con un equipo de expertos. Y así se identifica quiénes serán beneficiarios directos del decreto 170. Luego de esto, a partir de la evaluación, los establecimientos educacionales, es decir, tu colegio, deben incluir las modificaciones en su metodología educativa, si que aún no lo han hecho, para incluir a los alumnos con NEE. Luego de evaluar, el decreto determina que existe un proceso en el que se va observando el desarrollo del estudiante y se va sometiendo a reevaluaciones, es decir, que te vuelven a evaluar cada cierto tiempo para, para ver tu progreso. Y además de esto, este decreto provee un, un conjunto de servicios y recursos de distinto tipo a los colegios para asegurar y garantizar el apoyo completo a la educación especial. Bueno. Luego de esta pequeña intervención educativa, porque era importante también saber lo que era el Decreto 170, ya que eh, Francisca nos dio el hincapié a eso, eh, les tenemos la siguiente invitada, porque ustedes saben que nosotros traemos especialistas a este programa, y eh, una de nuestras especialistas del día de hoy es Flora, psicóloga, que nos hablará eh, desde el enfoque clínico sobre
2: el TDAH. ¡Bienvenida, Flora! Buenos días a todos los oyentes de este hermoso programa. ¡Hola! Como dijo Olivia... Hola, soy psicóloga. Y bueno, me gustaría empezar eh, mencionando con lo que dijo Olivia. Eh, con el tema del diagnóstico, se debe considerar eh, toda la información obtenida hasta con los antecedentes que sacó la profesora, la familia... ...hasta el mismo alumno. Eh, estos criterios se deben llevar a un especialista... ...del ámbito de la salud... ...y este se debe guiar con las clasificaciones del CIF... ...o mejor dicho, la clasificación internacional... ...del funcionamiento de las y de la salud... ...y con esto debe entregar un diagnóstico... Con, un, ...con su tipo y su grado de déficit... ...y hacer una evaluación anual. Y ahora, hablando acerca del TDAH ...de forma más clínica... El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a muchísimos niños y niñas, hasta a veces a la edad adulta. Este trastorno tiene problemas persistentes en, la, en tomar atención, en la hiperactividad y también eh, tener comportamientos impulsivos. Eh, los síntomas se presentan antes de los 12 años y a veces hasta los 3 pero puede presentar síntomas leves, eh, graves o moderados. Y esta afección se puede dividir en tres tipos. Que, que está la presentación combinada, que es la que presenta eh, la falta de atención y también la hiperactividad o impulsividad. Está la que presenta solamente la falta de atención y sin hiperactividad. Y la que presenta solamente la hiperactividad o impulsividad.
1: Bueno, eh, me quedó muy claro, la verdad, y muy a gusto por aprender cosas nuevas cada día. Muchas gracias por la explicación y la intervención en, con respecto al CDH. Y bueno, recuerden que tenemos un hashtag que es Haciendo un Cambio con Olivia en Twitter y en Instagram para que puedan dejarnos sus preguntas si es que no les quedó algo claro o tienen otra pregunta a la especialista. Pero yo también tengo una consulta, querida Flora. ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos? ¿Es recomendable recetar medicamentos a niños tan pequeños o tú crees que es mejor la terapia en estos casos?
2: Bueno, a mi parecer me gusta más el tema de la terapia porque... Eh, en sí, debe haber siempre una terapia constante para saber el tema de la evaluación del niño, pero también eh, buscar también si hay otros eh, eh, otras causas de, esta, de estos síntomas que presenta un niño con TDAH y eh, por, eh, por ende hay que hacer una exploración física para descartar o, otra, o, otra cosa y también obtener información con respecto al niño y los antecedentes familiares para... Descartar que no sea un mal diagnóstico también eh, Y si no, no ayuda a la terapia eh, Se da los medicamentos Que estos pueden ser los estimulantes Como es el Ritalin, que es el muy conocido Ritalin eh, <risa> sí. que, que ayuda a elevar y a equilibrar los niveles De estas sustancias químicas que el cerebro eh, produce Que se llaman los neurotransmisores y a veces, como hay gente que le, que le queda mal, o le da efectos secundarios los estimulantes se le dan antidepresivos, como el bupropión y también la atomoxetina, que son no estimulantes. Claro, comprendo. Entonces, bueno, eh,
1: como dijiste, también depende del caso, eh, depende yo creo que también de la edad, porque por lo que por lo que he escuchado, por lo que me han contado especialistas, no es bueno que niños tan chicos como Francisca tomen
0: medicamentos. Es mucho más recomendable que vayan a terapia. Eh... Sí, yo yo voy al psicólogo, no me da medicamentos, voy al psicólogo con el tío Manuel los días lunes y miércoles. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo estaba con el psicólogo? Bien, converso harto con él. Es muy entretenido, aparte dibujo, mucho Ay, qué bueno
1: Ven, ahí está el caso de Francisca Que ella solamente va a terapia No le eh, no le recetaron medicamentos Y le ha ayudado bastante Así que bueno sí eh, Muchas gracias eh, Por responder mi consulta Por la disposición Por estar aquí las dos Recuerden que nuestras entrevistas Y eh, las temáticas De cada... Eh, de cada capítulo, son una triada de capítulos, es decir que este es el primer capítulo y vamos a seguir hablando del mismo tema de la historia de Francisca en dos capítulos más para que no se los pierdan, para que vuelvan a escucharnos. Y bueno, muchas gracias a la invitada, muchas gracias a Flora, una gran especialista. Esperamos tenerte de nuevo por acá y a Francisca que la vamos a seguir escuchando a nuestra tierna Francisca, una dulce niña. Y bueno, muchas gracias a todos a nuestros oyentes, sin ustedes no seríamos nada. Gracias. Entonces pongamos la inclusión en acción y hagamos un cambio.
0: Hasta la próxima. Tía, tía, tía. Dígame. Le puedo mandar un saludo a la, a la, a la tía Karina, por sí,
1: favor. Mándale.
0: Tía Karina, un saludo. La quiero mucho.
1: Un saludo Eso. a la tía Karina de parte de Francisca. Bueno, muchas gracias Chau. a todos, nos vemos, chao. Wow.